0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje volta a tratar sobre os problemas oftalmológicos na infância. Nós estamos recebendo o médico oftalmologista doutor Henrique Furtado. Doutor Henrique é especialista em plástico ocular e catarata também. Doutor Henrique, muito boa tarde. Bom. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar com
2: vocês. Prazer todo nosso em tê-lo aqui com a gente, viu, doutor Henrique? Quem também está no nosso consultório é o médico Diogo Soares. Doutor Diogo é geneticista e doutor em ciências, ele é geneticista do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e responsável pelo serviço de genética do Real Hospital Português. Doutor Diogo, também, muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Uma boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar de volta.
2: Gente, desde o nascimento do bebê, os pais precisam se preocupar com a saúde dos olhos das crianças. A gente já falou e fala bastante, né? Teste do olhinho, teste do reflexo vermelho que é feito nos primeiros dias de vida da criança. E, a, e esses testes, gente, eles detectam várias doenças. Aí eu vou citar algumas para vocês aqui. Catarata congênita, glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade, retinoblastoma, que ficou assim muito falado depois que é, a filha do apresentador Tiago Life foi diagnosticada, e também o estrabismo. Pegando um pouquinho esse do estrabismo, o doutor Henrique, o que é que caracteriza de fato esse problema?
0: Bem, o estrabismo é comumente conhecido como desvio, né? São aquelas crianças que têm, desde o le desvio leve ao desvio extremamente acentuado. É, nós devemos nos preocupar com esses desvios mais mais intensos, mais notórios. Um que eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, que é quando tem um olho aqui e o outro ou muito para dentro ou muito, muito para fora. fora que aí sim pode dar um comprometimento da, do desenvolvimento visual. É, desvios leves pouco comprometem, mas mesmo assim tem que ser acompanhado. Muitas vezes tem que fazer alguns exercícios de reabilitação para fortalecer a musculatura do, dos olhos e não ter sintomas como dor de cabeça. E nos graves, nos casos de estrabismos mais graves, tem-se a opção da cirurgia, para corrigir a musculatura e deixar o olho reto. E, além disso, não só pela parte estética, pela parte funcional. Porque quando um olho está focando no local e o outro olho está focando no outro local, o seu cérebro automaticamente bloqueia um desses olhos. Então, caracteriza-se caracteriza um caso chamado de ambliopia, tá? que é um olho vendo bem e o outro não vendo bem, devido que não se desenvolveu.
2: Agora, o senhor falou dessa cirurgia, essa cirurgia ela pode ser feita em qualquer idade, doutor?
0: Pode ser feita em qualquer idade. É... Quando, são, quando são desvios bem intensos, bebezinhos já tem indicação de fazer. Antes, a gente faz um acompanhamento, a gente coloca um, um tampão no olho que é car caracterizado como o olho mais fraco para poder desenvolver esse olho. E, quer dizer, me corrigindo, a gente coloca o, o tampão no olho melhor, que é para poder desenvolver esse olho considerado o mais fraco, a fim de quando for realizada a cirurgia, a criança ter os dois olhos se desenvolvendo por igual. Muitas vezes, quando não é um desvio tão intenso, um óculos também... Re... Um óculos com um grau mais forte, às vezes com prismas, que você consegue posicionar através de um grau mais elevado esse olho. Mas, no fim das contas, a cirurgia é um método mais resolutivo.
2: Agora, ainda com relação a esse estrabismo, até que idade é comum a gente ter esse caso de estrabismo na infância?
0: Veja, é comum você ver desde recém-nascidos, só que nos recém-nascidos pode ser uma coisa transitória, que a gente chama de, de intermitente, que uma hora o olho está desviado, outra hora o olho está na posição. É, tem uma situação também no recém-nascido, que é a prega do epicanto, que é o, o cantinho do olho que é mais, mais inclinado, que dá uma impressão do, do estrabismo ser mais evidente. Mas você costuma ver em crianças a partir de maiores de dois anos, dois anos e meio, é quando começa mais também na idade escolar e o esforço, você está vendo que a criança fica. O olho entrando, o olho saindo e aí você começa a ter que prestar atenção maior e com isso fazer o tratamento.
2: Doutor Diogo, tem um fator genético quando a gente fala de estrabismo?
1: Anne, é... Já aproveitando essa deixa do, do Henrique, né, o epicanto ele pode ser ah, entendido como algo normal, né, como algo fisiológico, mas em algumas situações a gente tem uma prega epicântica mais evidente. quando né? as situações muito corriqueiras é a trissomia do 21, né, a síndrome de Down, é, em que você pode ter esse falso estrabismo é, em função dessa dessa prega, né, desse epicanto mais mais evidente. Mas já respondendo a tua pergunta, sim, né, existem algumas síndromes genéticas que podem cursar Uh, não só com malformações uh, oculares, né? e a gente sabe que é algo de grande relevância, cerca de 60% das crianças que têm comprometimento da acuidade, né? da capacidade visual, tem alguma malformação ocular uh, associada. Então, a deficiência visual deve ser um ponto de uh, de atenção para investigação de algum componente genético. Né? E o estrabismo está dentro desse aspecto. Né? É, é, existem várias síndromes genéticas Claro, não isoladamente, não é um estrabismo isolado. Mas é o estrabismo na criança que tem um atraso de desenvolvimento, o estrabismo na criança que tem alterações outras malformativas do globo ocular, o estrabismo na criança que tem malformações em outros órgãos, outros sistemas, né? Então, nesse contexto, há que se pensar num, num componente genético, associado. social.
2: Agora, com relação a esse estrabismo que está relacionado né, à genética, por exemplo, se você já tem uma pessoa na família... Que tem. Essa pergunta é sempre muito clássica aqui. Ah, eu tenho sim uma pessoa na minha família que tem é, um caso de estrabismo, né? Eu vou ter um filho, será que meu filho também pode desenvolver? Pode, se for parente de primeiro grau, por exemplo, doutor Diogo?
1: É, isso é uma questão muito corriqueira, não só para estrabismo, né, mas para outras, outras condições, como você bem disse. É, em genética, existe uh, uma classificação, meio preliminar, frente a um achado, a um sintoma, a um sinal que o paciente traz, que a gente chama de achado maior ou achado menor, tá? Então, em geral, o achado maior é aquele que traz uma disfunção para aquele órgão, para aquele sistema. Um achado menor é uma variação da normalidade, né? Por exemplo, o tamanho da cabeça. A gente tem pessoas que têm uma cabeça mais avantajada, como se diz, né? Sim. que a gente chama o termo correto, a macrocefalia. E a gente sabe que isso está muito claramente vinculado a fatores genéticos sim, mas não síndrome não patológicos, não associados à doença necessariamente. E muitos desses traços, uh, eles podem ser, sim, transmitidos uh, geneticamente, assim como outras outros traços de feição, padrão de altura. Então, o cálculo para a gente estimar a altura final de uma criança, ela leva em conta o quê? A altura do pai e da mãe, é né? o canal parental. Então, assim como você tem variáveis outras de altura, de cor de pele, de feições, tem, sim, uma tendência maior, e você tem uma reprodutibilidade, você tem outros casos nas famílias sem alguns achados menores, né? Como, por exemplo, um caso de estrabismo. Isso não necessariamente é configurando uma síndrome genética, é simplesmente um achado menor que é transmitido assim, geração a geração.
2: Ainda falando um pouquinho de genética, a gente sabe que a nossa genética, você falou a questão da altura, por exemplo, né? Que aí está muito relacionada à genética do pai, da mãe. A gente sabe também que é a nossa genética familiar que vai definir, por exemplo, a cor dos olhos de uma pessoa. E existe no assim existe no, na nossa convivência e principalmente mais popular que muita gente fala assim, ah, quem tem os olhos claros é lindo, mas são os olhos mais fracos, tem mais probabilidade de ter doenças geneticamente falando. Isso é realmente isso é verdade ou é um mito, doutor Diogo?
1: É um mito, né? Eu acho que Henrique pode pode aprofundar mais. Existe algumas algumas características nas pessoas que têm os olhos mais claros, com uma sensibilidade maior à luz. Mas isso não necessariamente está atrelado a uma a uma questão de doença, né? A, mas Henrique pode falar, mas não necessariamente, né? A cor dos olhos é somente os olhos claros é um traço recessivo, então é um traço mais raro. É, por vezes a gente vê a, 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 uma criança que tem olhos claros filho de pais que não tem quando a gente vai olhar atrás as gerações para trás tem sim uh, uh, nos antepassados ali nos avós eventualmente nos bisavós então é um traço que pode uh, por, por ter essa característica mais rara mas que a gente também recessivo pode pular algumas gerações a gente pode ver com menor frequência
2: tá certo doutor Henrique para quem tem olhos mais claros tem risco de algum tipo de doença específico específica desculpa
0: não, é como de, é como o Diogo falou, é somente um traço genético. Tem pessoas com os olhos claros que, a, que podem ter uma fotofobia, que a sensibilidade à é claridade mais intensa, mas olho claro é menor quantidade de melanina e pigmentação na íris, somente isso, não vai interferir em nenhuma doença especificamente, não.
1: Eu acho que volta, só para complementar, Anny, é mais uma vez, assim como o estrabismo, cada caso é único, né, então existem algumas doenças genéticas, como, por exemplo, o albinismo, e você tem uma, uma falha na produção ali de melanina né, como um todo no, na pele, incluindo na questão ocular, então você pode sim, é, são pessoas que têm os olhos mais claros e pode ter um comprometimento visual, podem ter um comprometimento de outros órgãos e sistemas. Né? Existem alguns síndromes genéticas que podem pulsar com alteração na coloração dos olhos, uma condição que a gente chama de heterocromia, então, às vezes, você tem olhos de cores diferentes. E isso é um ponto de atenção, né? Isso pode, sim, estar associado a um componente de síndrome. Se você vê uma criança, já muito precocemente, você percebe que ela tem cores diferentes nos olhos, isso deve ser um sinal para uh, procurar uma avaliação médica, né? Existem síndromes que podem, além da questão puramente de cor nos olhos, pode estar associados à perda auditiva, a alguns outros comprometimentos, e a gente, muito precoce por esse simples sinal, né? a alteração na cor do olho, isso já nos possibilita um diagnóstico precoce, uma reabilitação cedo para essa criança, trazendo menos prejuízo funcional. Né? Então, cada caso é único.
2: É isso. Agora, tem um dado aqui do Conselho Brasileiro de Oftomologia, que cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas na visão. A gente começou falando de estrabismo, mas existem outros problemas. Doutor Henrique, eu queria que o senhor falasse desses problemas mais comuns em idade escolar.
0: É, esses problemas mais comuns na idade escolar São justamente os distúrbios de refração Que seria simplesmente o grau né, O grau do óculos da criança No caso nós temos como possibilidades de graus A miopia, a hipermetropia e o astigmatismo Podendo coexistir Tanto a hipermetropia quanto a miopia Com o astigmatismo Mas não a miopia com a hipermetropia em um olho só. Pode ter um olho uma coisa ou um outro olho em é, A miopia é a dificuldade para longe, a hipermetropia é a dificuldade para perto e o astigmatismo é a dificuldade dos dois, tanto para longe quanto para perto, mais caracterizada pela qualidade, nitidez das imagens. É, normalmente, é pra, ou, ou uma criança que tem uma hipermetropia muito baixa ou um astigmatismo muito baixo, não vão ter tanta dificuldade, é mais uma dificuldade quando eu estiver fazendo um estudo, uma leitura com um livro muito próximo, ou no computador, no celular, que aí vão sentir dores de cabeça, alguma coisa desse tipo. E, normalmente, essas crianças que sentem a dificuldade maior, que o professor coloca perto do quadro para ver melhor, são as crianças que têm uma miopia. É, uma miopia, a partir de 0,25 grau de miopia já sente, a criança já sente. Entendeu? E a gente começa a avaliar isso já a partir de dois anos e meio, três anos de idade, que já pode começar um desenvolvimento de um grau e corrigir. A correção são os óculos. E as crianças se desenvolvem muito bem quando ficam com os óculos. Tem criança que eu, que eu pego no consultório que três, quatro graus de miopia com três anos de idade. Então, essa criança, quando eu coloco no aparelho que conseguem ver o quadrinho, as figurinhas que eu coloco, dá um sorriso, oh, meu porque que não conseguia ver antes, só de perto. Entendeu? E isso é muito prazeroso, isso é muito gratificante, porque você está vendo que com uma coisa tão simples quanto um óculos, você consegue resolver a vida dessa criança.
2: E a gente, além disso também, né, doutor, pode já começar a tratar, como o senhor colocou, por exemplo, o óculos, para não deixar isso ficar muito pior, né? Porque com o passar do tempo... Dependendo de hábitos também, enfim, a gente pode, se não diagnosticado logo, você cria problemas, claro, pontuais ali, por exemplo, na escola, a criança não consegue enxergar direito, não consegue se desenvolver, mas mais para frente também, porque vai aumentando, não vai se cuidando, não vai tratando, vai só piorando a história, né?
0: Sim, até porque, por exemplo, se for uma miopia muito alta, a criança vai ter dificuldade de desenvolver a visão, então ele pode ser um adulto com a visão baixa devido a não ter desenvolvido essa visão quando criança. Hoje, hoje em dia é muito comum as crianças terem acesso mais fácil a tablet, a celular, e uma das queixas que as mães normalmente chegam no consultório é que a, doutor, a criança ele fica muito com o tablet, com o celular, muito próximo aos olhos, e também fica piscando, e, e assim, muitas vezes nem tem nenhum problema é mais uma questão de hábito mas isso faz com que a mãe leve para o consultório então já é uma preocupação que está se desenvolvendo conta do uso desses aparelhos eletrônicos e é...
2: a gente teve um travou aqui a nossa conexão quando isso fica muito tempo agora nesses... voltou então, a gente está fazendo esse consultório com o Dr. Henrique e o Dr. Diogo pela internet. Então, a nossa conexão pode ter algum problema, mas o Dr. Diogo está aqui com a conexão dele, está ok. Eu vou até passar um pouquinho para ele, porque o Dr. Henrique está falando, gente, de miopia infantil, e falando muito sobre esses hábitos que nós temos hoje. Todo mundo, ou a maioria das pessoas, né, tem acesso a um celular, a um tablet, a um computador. E as crianças gostam, claro, dos joguinhos e ficam ali vendo os vídeos e. E, essa, e esse hábito, esse novo hábito que a gente tem, de alguns anos para cá, pode, claro, prejudicar muito. Existem até estimativas de que várias pessoas vão ficar míopes por causa desses hábitos. Mas a miopia também tem questões genéticas, né, doutor Diogo? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Antes a gente só falava muito de miopia genética. Hoje a gente já traz esses hábitos também que podem nos tornar míopes. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da genética, assim, o que que acontece... Nosso corpo, na nossa genética Que faz com que aquela pessoa realmente Tenha uma tendência maior A ser míope Isso a gente vê muito assim, ah, meu pai é míope meu, meu tio é míope Enfim, na minha família tem várias pessoas que sofrem Com miopia, eu tenho muita chance de ter E por isso que eu sempre quando chego No oftalmo eu já digo, olha eu Tenho na minha família e tem muitas pessoas que são Míopes e, e faço aquele acompanhamento Mas por que a miopia Está tão ligada assim à genética, doutor Diogo?
1: Anny, é, existem duas, duas situações, é dois grupos de situação, né? Uma de forma geral, a gente sabe que sempre existe uma influência para essas doenças uh, mais comuns, existe alguma influência genética ali em maior ou menor proporção, né? Isso não difere no banco doenças oculares, então é sempre importante, algo que rotineiramente é feito pelo oftalmologista, na sua anamnese, na, na sua entrevista, é saber se tem histórico na família de miopia alta, se tem histórico na família de glaucoma, porque são condições que ocorrem com mais frequência dentro de uma mesma família. Tá? Isso, ah, situações habituais, uma então, miopia, vamos dizer assim, que a gente não considera uma miopia alta. Então, esse, isso tem, entra na mesma questão lá do estrapismo, né? então são doenças, são traços que são dominantes, então tem uma chance de recorrer mesmo dentro da de mesma família. E existe um outro grupo de condições associadas aí à genética, que são síndromes genéticas associadas a é, distúrbio de refração, né? E aí principalmente na miopia, né? Uma delas que é, talvez das mais conhecidas é a síndrome de Marfan, né? Então, além da questão da miopia, que em geral nesses componentes de síndrome genética são alterações muito importantes, então é uma miopia alta, em geral acima de 7 graus, né? E aí nesse contexto, a... Ah, Vem, em geral, com outros achados associados. Então, por exemplo, na, na síndrome de Marfan, então, em geral, são crianças que têm uma alta estatura. Então, a altura da criança, quando você pede a acompanhando ali na curva, ele vê que está acima da, do esperado para a idade. Pode ter uma aceleração na, na, na idade do osso. Então, em geral, tem outros, outros sintomas ali associados. Mas, sem dúvida, aqui é importante... É, Entender, uma vez identificado o discurso refração, se tem algum outro elemento ali associado que possa ter uma associação com, com a questão genética.
2: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os problemas oftalmológicos na infância, os problemas na visão das crianças. Nós estamos conversando com o médico oftalmologista, doutor Henrique Furtado, e também com o doutor Diogo Soares, que é médico geneticista e doutor em ciências. Já temos ouvintes com a gente? Alice de Piedade é quem está ao telefone com a gente Oi Alice, boa tarde para você, seja bem-vinda
3: Olá, boa tarde Boa tarde a todos quantos fazem E a todos quantos ouvem A Rádio Jornal e boa tarde, claro, aos doutores uh, Eu queria trazer aqui à conversa Uma doença Que ocorre De facto na infância Uma doença oftalmológica Mas que por ser muito rara Ela é mesmo muito rara Ela faz parte de um grupo Uh, que nós vulgarmente chamamos doenças hereditárias, degenerativas da retina. Ora, esse grupo, ele por ele, já faz parte das, das doenças raras, mas aquela a que eu me queria referir, que se manifesta logo bastante cedo, é a chamada maurose congénita do Leber. Uh, a questão que eu queria pôr aos doutores, uh, se calhar sobretudo ao doutor Diogo, penso eu, na sua qualidade geneticista, a questão que eu lhe queria pôr era a seguinte, hum, na sua prática clínica, e, e claro que também o doutor Henrique, na sua prática clínica, apesar de tem tem aparecido alguém com esta patologia, é que a minha questão tem a ver com o seguinte, desculpe, eu sei que estou a, a monopolizar, mas é, é, é uma questão delicada, é que já existe um tratamento para, esse, para essa doença, desde que o Zeno responsável por ela, está o até 65. Só que ele tem que ser, digamos assim, ministrado o mais cedo possível para evitar que as células fiquem disfuncionais. Uh, portanto, a minha questão, repetindo e sintetizando, seria a seguinte. Uh, na, na prática uh, clínica dos doutores, uh, tem passado por eles alguém com, com este tipo de doença já que ela é mesmo muito rara e depois o que é que relativamente ao tratamento de que com certeza eles têm conhecimento os doutores com determinado medicamento de responsabilidade de uma determinada farmacêutica mas o que é que me dizem quanto a um possível encaminhamento para esse tratamento que embora autorizado pela Anvisa Ainda não está, digamos assim, uh, autorizado pelo Conetec, não é? Uh, fim de uma eventual cobertura com participação do SUS.
2: Certo. Eu vou pedir só para você repetir, Alice, por favor, o nome da doença.
3: A maurose congênita do Leber. No certo. caso particular, aquela que tem como sendo responsável o RPE65. Os doutores sabem de certeza. Estou a falar, sim, Não, sim. Admito, o doutor.
2: o doutor uh, Diogo. Sim, claro. Só pedir aqui para ficar claro para quem estiver ouvindo a gente agora nesse momento: essa doença, gente, inclusive, é uma doença rara, incurável. Obrigada, viu, a Alice, pela sua participação aqui com a gente. E que em São Paulo, três irmãos acabaram ficando cegos com essa doença. Deixa eu conversar então com o doutor Diogo. Doutor Diogo, o senhor pode falar um pouquinho sobre essa doença para Alice?
1: Uh, sim, é uh, oportuno como um grupo, né como ela comentou muito bem, as distrofias hereditárias da retina são doenças bastante prevalentes. Né? A gente uh, vê isoladamente cada entidade como doenças raras, mas a gente sabe que uh, cerca de 1 a cada 2 mil pessoas tem alguma distrofia hereditária de retina. Então, é para essa condição específica, a maurosa congênita de Leber, que é uma doença genética, como bem colocado por ela Por alterações em um gene chamado RPE65 É uma doença recessiva Então é muito mais frequente a gente ver Pacientes com essa doença Uh, quando são uh, filhos de casais aparentados, então casamento entre primos, a presença de consanguinidade na família é um fator de risco para essa, essa doença, para essa condição, tá? ou em situações que a gente chama de endogamia, que são uh, regiões muito isoladas, às vezes há determinadas populações ali que ficam muito isoladas em determinadas regiões uh, do globo e a gente vê uma prevalência maior dessa doença. Né? E ela tem uma, uma é uma das formas mais graves distrofiária de de retina, em geral com manifestações já muito precoces na infância, uh, e que leva a a, causa, a cegueira infantil com uma prevalência bem importante. né Tem estudos sugerindo que um quinto das uh, crianças com, com cegueira infantil pode estar associada a alterações desse gene. Né? Uh, é uma das primeiras condições estudadas em que a gente consegue fazer a terapia gênica, ou seja, a gente corrigir o gene que está defeituoso, no caso o RPS-65, uh, mas a gente ainda tem muitos entraves, né? um tratamento muito novo, de altíssimo custo, uh, foi aprovado de fato pela Anvisa, mas isso ainda está em tramitação interna, a nível de Conitec, etc., não é um tratamento ainda disponibilizado no âmbito do SUS, e que, na verdade, mesmo na saúde suplementar, né? mesmo no âmbito dos convênios, isso ainda não está incorporado na, na rotina, né? na prática... A clínica com frequência. Então, a gente tem, respondendo a pergunta dela com relação à experiência uh, de tratamento específico, ainda é muito restrita, porque são pouquíssimos casos no Brasil uh, que foram, uh, tiveram acesso, né? em maio de 2021, um ano depois da aprovação pela Anvisa, que a gente teve o primeiro uh, paciente tratado com a terapia gênica. Então, é algo ainda muito novo e muito restrito ainda o acesso.
2: Eu só queria que você explicasse, que nosso... assim, Ô, doutor Diogo, só, é, só uma coisa, o que, é que, o que é que falta na retina de quem desenvolve essa doença, assim, por exemplo? O que, o, eu sei que o senhor falou que é realmente um problema genético, mas aí, comparando a de uma pessoa que não tem esse problema, o, qual seria a falta? Assim, a retina, ela não consegue funcionar direito, é isso?
1: Isso, a criança começa a. Na verdade, é um conjunto de malformações, né? Você tem uma retina disfuncional por múltiplos fatores, né? incluindo fatores mal formativos. Então, uma retina mal formada, isso pode se apresentar uh, com, com, com sinais muito precoces ali uh, de, de comprometimento visual. Né? Então, já. Uh, e como ela vai tendo uma atrofia progressiva. Aí repita a importância de você ter uma avaliação oftalmológica seriada, porque às vezes o primeiro exame oftalmológico no dia inicial, nos primeiros meses ele pode não detectar, ele está havendo uma atrofia progressiva Sim. e a criança pode aí passar a ter sintomas nos primeiros meses de vida e isso justifica, assim, esse acompanhamento oftalmológico de forma periódica, né, Henrique?
2: Doutor Henrique? Só, é, só tentando,
1: só tentando ajudar nessa explicação.
0: A retina é nosso tecido nervoso do olho, tá? Então, qualquer alteração que a gente tem nessa retina vai ter um problema para o desenvolvimento é, nervoso e funcional da, da nossa retina, entendeu? Nós temos a retina e temos o nervo óptico, cada um com sua função diferente. Então, assim, por exemplo, quando a, gente dê, quando a gente visualiza uma doença no nervo óptico, ela se apresenta de uma forma. Na retina, se apresenta de uma forma muito mais sutil, muito mais diferente, progressiva, muitas vezes. E a maioria dessas do, dessas doenças que se, apre, se apresentam na retina, doenças congênitas da retina, a mais comum da gente ver no consultório é a retinose pigmentar e também a genética, e eu sabe, mas assim, você tem que acompanhar muitas, você consegue logo no início da infância e é péssimo, porque você não tem prognóstico para, para o paciente mas a retinose pigmentar, por exemplo, que é outra doença, um paciente vai, no decorrer da vida, perdendo a visão, vai causando degenerações, atrofias nessa retina, e um paciente que via vai deixando de enxergar. E pacientes que a gente faz acompanhamento, a gente sempre orienta para a família, para os filhos, no caso, para os filhos sempre virem para a consulta, porque é um fator muito importante de transmissibilidade que essas crianças vão ter, entendeu? Então, assim, só finalizando, por a retina ser o nosso tecido nervoso do olho, qualquer lesão na retina é potencialmente prejudicial e potencialmente cegante.
2: Então, todo Assim é que é tem pouco,
0: uma né? síndrome dessa
1: já é um fator bem complicado.
2: O Jasiel é de Bebê, pode falar. pode falar. Só para
1: finalizar aqui, um dos sinais precoces, Anidane, essa condição é exatamente por ser uma alteração nervosa, como bem colocado pelo Henrique, né? Então, às vezes você tem é, alterações no início que não vão é, sinalizar uma perda visual. Às vezes a criança tem movimentos involuntários nos olhos. Então, tem um que a gente chama de então tem um jogo de olhar. Então, isso já é um sinal que justifica a avaliação oftalmológica de imediato. Né?
2: O Jaziel de Beberibe está com a gente também aqui ao telefone. Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde. Eu costumo dizer, Anne, que eu não tenho um problema de visão porque não enxergo. Mas, em cima disso, vai uma pergunta. A criança, quando ela já está cega, mesmo que não tenha mais, mais condição de ela voltar a enxergar, ainda assim, precisa levando ela para o oftalmologista? E, assim, em alguma situação, o oftalmologista passa óculo óculos de sol para corrigir algum problema, o óculos de sol sem o grau.
2: O, você quer saber... Um óculos de sol para corrigir um problema numa criança que enxerga ou numa criança que não enxerga?
1: Na, na criança que enxerga ainda. Ah, mas, certo. Mas, mas, mas que faz algum tratamento, aí o médico se faça assim, um óculos de sol sem o grau para ver se corrigir algum problema também.
2: Entendi. Obrigada, viu, Josiel, pela sua pergunta. Doutor Henrique, primeiro, se uma criança que não enxerga precisa ir para o oftalmologista?
0: Boa tarde, Josiel. Precisa. Por quê? Porque o olho... É um órgão. Então, assim, ele não vai ser só a visão. Ele pode ser que você sinta dor nesse olho. Pode ser que você desenvolva outras doenças e aumente a pressão intraocular, por exemplo, que pode causar dor. E ou, doenças da pálpebra, por exemplo, que é o que eu vejo muito na parte de plástico ocular, que são a, as triquiasis, distriquiasis, é, entrópio, ectrópio. Por exemplo, o entrópio é o cílio inverte para dentro do olho, e isso causa bastante dor, entendeu? A triquíase os pelinhos nascem invertidos, apontando para dentro do olho. Então isso vai causar dor para a criança. Então, a consulta oftalmológica, a gente engloba isso tudo, e não só avaliação de acuidade visual, não só a prescrição de lentes, prescrição de grau. Então, uma criança cega tem que ir no oftalmologista? Tem que ir no oftalmologista. Não só criança que não vê, mas adultos que não enxergam também. É, em relação à segunda pergunta dele, a óculos de grau para tratar, óculos de sol sem grau para tratamento, veja, eu vejo isso para tratar uma fotofobia que a criança tenha, somente. Porque o, o, o óculos de sol de um, seria um, 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 um estético, nesse caso, se não tiver o grau.
2: Tá certo. E só para complementar aqui a informação do doutor Henrique. Dr. Henrique já tinha dito aqui a gente até no outro consultório que antes do primeiro mês de vida é preciso que a criança vá ao oftalmologista, ou seja, vai fazer o teste do olhinho, vai ir pro oftalmologista fazer essa primeira avaliação depois vai ter um acompanhamento a cada seis meses até o terceiro ano de vida se não tiver doença na família. Se tiver, aí tem que ir a cada seis meses até os cinco anos de idade e só depois, gente é que vai ficar indo ano a ano, mas é preciso sim que a criança tenha esse acompanhamento por isso que a gente tá Aqui reforçando essa importância que é só no oftalmologista que você vai conseguir detectar os problemas de fato, né? Tanto na criança quanto no adulto, mas às vezes a gente acaba achando que a criança não tem problema, mas tem e é preciso ter todo cuidado. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os problemas nos olhos das crianças, sobre a saúde ocular na infância, que é muito importante. Nós estamos conversando com o doutor Henrique Bom. Furtado, ele que é médico oftalmologista. Também estamos conversando com o doutor Diogo Soares, que é médico geneticista. Estamos com Ladijane de Campina do Barreto aqui ao telefone. Ladijane, boa, boa tarde.
4: Boa tarde, Ana, e boa tarde, doutores. Doutores, eu venho de uma família de 16 cegos. Porque o meu pai e minha mãe eles eram irmãos consanguíneos, irmãos mesmo, e não sabiam. Então, eles pariram oito cegos. E cada um dos cegos fizeram mais dois cegos, um cego. 1 cego e a doença essa amaurose congênita de Leber. Só que eu estou preocupada com a minha netinha de 6 anos. Por quê? Quando fizeram os exames, disseram que não tinha nada. Quando é agora, ela está... Voltei com o médico com ela. Ela tá. A mãe dela tem atrofia de retina com amaurose congênita. E a minha netinha está desenvolvendo a miopia com, com um estagno tão rápido que com 2 anos ela estava com 4 com cinco anos, ela já estava com oito. Passaram um colírio que eu não tenho condição de comprar, que eu disse que só vende numa loja chamada Botica na Paraíba. Nem de longe eu estou com condição de comprar esse colírio. Aí eu queria saber assim, o que fazer que na Altino Ventura não está tendo vagas, que eu estou precisando de um retinopata para ela. E eu já pedi para passar, e disseram que ia passar e que não tem, que não tem. Eu queria saber assim, como agir. Quando vem de uma família com tantos cegos, que somos desenrolados, sim, mas que ela está crescendo agora, não tem ainda a mesma noção que eu, a mãe dela, sim. o tio dela, nem os outros. Então, me ajuda aí, me dê uma resposta para que eu possa me sentir tranquila e é onde eu encontro, para não pagar, porque eu estou lisa mesmo, estou no zero, um retinopata, porque eu sou cega mesmo e altura, não tenho tá ventura, não está tendo.
2: Obrigada, viu, Ladiane. Doutor Henrique, você pode ajudar, Ladiane?
0: Veja, eu não sei qual é essa medicação que passaram para ela, na verdade, mas nosso nosso estado de Pernambuco, a maior referência de oftalmologia pelo SUS é o Altino Ventura. Né? Então, assim, realmente é uma demanda muito grande, piorou muito com a pandemia. É, eu, não, eu não sei dizer muito a ela o que fazer, não, porque é uma situação extremamente delicada, né, porque junta o problema já dela genético, Sim. com sanguinidade aí bem forte, né, e com o problema financeiro, porque a maioria dos nossos tratamentos, quando não é colírio, é cirúrgico ou injeção dentro do olho. Todos esses tratamentos são cedidos pelo SUS, mas os colírios, os pacientes, infelizmente, a maioria tem que comprar. Porque o SUS dá, mas os que dá são mais para tratamento de glaucoma. E especificamente esse que ela não soube nem dizer qual é, eu realmente fico de mãos atadas.
2: Se ela conseguisse uma consulta com outro oftalmologista, se eu acho que valia a pena, assim, para fazer uma outra avaliação e ver se tinha, por exemplo, para o caso da neta dela, é um outro colírio, uma outra medicação...
0: Acho, acho importante, uma outra opinião, nós temos vários serviços que atendem pelo SUS, né, o Atendventura é a principal referência, mas a gente tem o, a Ação Visual, que é o Instituto Beneficente do IOR, a gente tem do Instituto Santa Luzia, a gente tem da do CEOP, e deixa eu me ver mais, do próprio Hospital das Clínicas, que ela pode passar por algum desses serviços, para ter pelo menos uma segunda opinião. Não sei se vai ter um tratamento porque como é uma doença hereditária, é uma doença genética, muitas vezes não vai ter tratamento. Mas, com uma opinião sempre bem-vinda.
2: Faça isso, dona Oladijani, tente. A gente vai também atrás desses contatos, desses locais, e trazer para vocês até amanhã aqui no Rádio Livre mesmo, para quem está precisando de atendimento público com relação à saúde dos olhos. Eu espero que a senhora tenha uma outra orientação também que possa ajudá-la melhor, mas muito obrigada por participar com a gente no consultório obrigada também doutor Henrique Furtado pelas orientações, infelizmente o tempo do nosso consultório acabou, mas como sempre vocês ajudaram muitas pessoas aqui hoje orientando e falando sobre a importância de procurar um oftalmologista o mais cedo possível, muito obrigada viu doutor Henrique
0: Prazer é, qualquer coisa estamos à disposição para mais informações e Rádio e Jornal. Prazer maior do mundo estar com vocês. Seja Diogo, um grande lindo. abraço.
2: Seja sempre muito bem-vindo, doutor um Diogo, também muito obrigada viu, por mais esse consultório. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Obrigado. Obrigado, Anderson. um prazer estar com vocês novamente. E agradeço aí a audiência por estar trocando experiências aí com a gente e desejo uma boa tarde a todos.
2: Uma boa tarde também, o Rádio Livre de hoje fica por aqui A gente volta amanhã às 2 horas da tarde A produção de Gabriela Bento Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves No apoio Valmelo No site da Rádio Jornal Isis Lima E a direção de jornalismo de Mônica Carvalho
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de
2: ouvir Envie para o nosso WhatsApp 99147 8520